0: Bonjour, mon nom est Mario Loubier. Pendant des années, on a cru que la satisfaction des clients résultait automatiquement en loyauté, donc en vente assurée. Cette fidélité devait se traduire par des profits généreux. Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi la plupart des entreprises, même les moins bonnes, obtiennent des taux de satisfaction de 80 et plus sans que les généreux profits suivent? Et si on s'était trompé? Et si on n'avait pas mesuré les bonnes choses? Le produit est bon, le service aussi. C'est plus assez. Les chercheurs de la firme de sondage Gallop ont fait des découvertes fascinantes au cours des dernières années concernant la loyauté et le retour sur investissement qu'on oublie trop souvent de mentionner. La découverte principale touche un nouvel élément qu'on doit considérer maintenant quand vient le temps de parler de relations et de loyauté avec la clientèle. Il s'agit de l'engagement des clients, la connexion émotionnelle. Selon Gallop, les entreprises qui ont optimisé l'engagement des clients ont surpassé la marge bénéficiaire brute de leurs concurrents de 26 La croissance des ventes, quant à elle, a connu une croissance de plus de 85 toujours face à ces mêmes concurrents. Les clients qui font affaire avec une entreprise qui s'intéresse à l'engagement des clients, la connexion émotionnelle sans raisonnement, achètent davantage, dépensent davantage, reviennent plus souvent et restent plus longtemps. Leur découverte? porte donc sur la connexion émotionnelle envers le produit ou le service que doit avoir un client pour s'assurer de son engagement. On définit la loyauté comme étant le comportement d'un client à générer des achats répétés envers une entreprise. Observons ce qui se passe autour de nous. À qui êtes-vous vraiment fidèle ou loyal sans que cette entreprise n'ait à acheter votre loyauté? Un coupon rabais, des points primes, une carte où, euh, où on inscrit vos visites? À cette question, je peux vous dire que je suis loyal à mon épicerie pour deux raisons la proximité de l'épicerie et les points primes les air miles. Le type de clientèle motivé par l'appât du gain ne sera certainement pas la plus profitable. Mais est-ce que je suis vraiment loyal? Est-ce que je suis réellement connecté émotionnellement envers cette épicerie? La réponse est non. Une nouvelle épicerie ouvrirait un coin de rue plus loin et j'irai voir sans hésiter. Pourtant ma coiffeuse habite à l'autre bout de la ville, environ 12 km et pour m'y rendre je dois bien passer devant quoi? Une bonne dizaine de salons de coiffure. Je reçois au moins cinq invitations par mois de différents salons, en plus de voir plein de publicités m'invitant à me rendre chez eux. Eh bien, sachez pourtant que je ne vois pas le jour où j'irai me faire couper les cheveux ailleurs. En fait, pour ce qu'il en reste. Alors, qui sont les vrais clients loyaux d'une entreprise? Je me posais justement la question suite à l'acquisition d'une police d'assurance d'invalidité. Est-ce que je serais loyal à cette compagnie? Sûrement pas. D'abord, je ne saurais même pas vous dire le nom de la personne avec qui j'ai fait affaire. Pourtant, si j'avais eu à répondre à un sondage sur la satisfaction concernant mon expérience, j'aurais sans doute répondu que j'étais entièrement satisfait ou très satisfait. Et Même si j'avais répondu que j'étais satisfait, quelle différence est-ce que cela aurait fait? On a répondu à mes attentes avec une certaine efficacité et depuis, plus rien. Est-ce que j'ai le goût d'être loyal, pensez-vous? Est-ce que j'ai le goût de dire « ben oui, euh, du bien, euh, du mal, euh, du représentant ou de la compagnie? » La réponse est non, 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 je suis indifférent. Je me posais aussi la question suite à l'acquisition d'un nouveau véhicule d'une amie. Est-ce qu'elle serait loyale à ce concessionnaire pour les visites au service après-vente? Est-ce qu'elle donnerait le nom du vendeur et de l'établissement en référence à ses parents et amis? Elle ne croit pas. Elle me disait que le vendeur ne s'était pas véritablement intéressé à elle. Pour cette amie et bien d'autres, le vendeur c'est l'entreprise en fait. C'est plus celle qui a acheté que lui qui a réussi à vendre. Ce vendeur s'adonnait à avoir le véhicule qu'elle voulait. Pourtant, si elle avait à répondre à un sondage, elle se dirait satisfaite du travail du vendeur, mais sans connexion émotionnelle. Vous avez sûrement eu à répondre à un sondage où l'on vous demandait si vous étiez entièrement, complètement ou très satisfait. En fait, le niveau de satisfaction des clients est beaucoup plus noir et blanc que gris. On pense à tort qu'en modifiant les échelles de mesure sur la satisfaction, qu'on pourrait parvenir à établir une mesure de cette connexion émotionnelle. La mesure de la satisfaction n'évalue que l'application des processus et la qualité de leur application, et quelquefois, elle mesure le facteur émotionnel relié à une interaction. Thomas Jones et Earl Sasser Jr. ont observé qu'il n'y aura jamais assez de chiffres assez grands et de mots touchant la satisfaction assez puissants pour mesurer cet engagement émotionnel. La satisfaction est une partie de la solution. Stephanie Coyles et Timothy Sigaki de la firme McKinsey ont validé que la seule preuve de loyauté se traduisant par un profit supplémentaire se situait dans l'attachement émotionnel envers le produit, l'individu, la compagnie ou le service. Une étude réalisée dans une chaîne d'alimentation a démontré que les clients s'étendaient entièrement satisfaits sans avoir de connexion émotionnelle, avait visité en moyenne le commerce 4,1 fois dans un mois donné et avait dépensé 144 On a ensuite comparé les clients entièrement satisfaits qui avaient un niveau d'engagement élevé envers la même chaîne d'alimentation. Le résultat porte à réfléchir. 5,4 visites et 210 par mois en épicerie. C'est donc dire 32 plus de visites et 46 plus de dépenses. Un autre exemple nous provient du secteur de l'automobile. L'amélioration de l'engagement des clients envers différents concessionnaires automobiles de la même marque a permis de constater les points suivants. La différence en profit brut pour les nouveaux véhicules connaît un écart d'environ 400 de plus par unité pour les concessionnaires ayant un niveau élevé d'engagement de la part de leurs clients. On doit passer de la satisfaction, qui est très importante, l'évaluation de nos processus, créer la loyauté, mais définitivement, aujourd'hui, si vous voulez être différent dans le marché, créer une expérience améliorée, on doit se diriger vers l'émotion, l'engagement émotionnel sans raisonnement. Et juste pour vous faire comprendre l'importance de cet attachement, voici une petite anecdote. J'ai un collègue à moi qui euh, célébrait son 34e anniversaire de mariage avec sa conjointe. Et puis, devant un bon souper avec une bonne coupe de vin, il regarde sa conjointe puis lui dit, « Écoute, Valérie, son nom c'est Valérie, il fait 34 ans qu'on est mariés, on a eu des hauts, on a eu des bas. Et puis, on a eu deux beaux enfants. On a eu des hauts, on a eu des bas. Est-ce que tu dirais de nos 34 dernières années que tu es entièrement satisfaite, très satisfaite ou satisfaite? Qu'est-ce que vous pensez que Valérie va répondre? Elle va lui probablement lui donner une gifle ou quelque chose du genre. On ne parle pas comme ça quand on a des connexions émotionnelles. Mais nous, aujourd'hui, dans notre grande sagesse, on présente encore des sondages avec ce type d'évaluation-là pour évaluer majoritairement les processus qui sont très importants. Mais lorsque la différence, comme on l'a vu précédemment, se caractérise d'abord et avant tout pour créer de la loyauté et surtout de l'engagement, se manifeste d'abord et avant tout par le lien émotionnel. Bon succès!